0: Bienvenue dans AfriConnect. Contre toute attente, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a levé l'embargo contre le Mali, en vigueur depuis le mois de janvier, au terme d'un sommet au Ghana. Des sanctions très critiquées au Mali et mal interprétées par les populations directement touchées. L'institution a même épargné le Burkina Faso et la Guinée-Conakry, toujours suspendues de l'instance comme le Mali d'ailleurs. Alors pourquoi la CDAO a-t-elle pris cette décision de lever l'embargo contre le Mali On en parle avec Monsieur Mahmad Saleh Anadif, représentant spécial chargé du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Bonjour à vous, Monsieur Anadif, et merci surtout d'avoir accepté notre invitation dans Afrique Connect sur RT France. Bonjour. Alors, d'abord, je voudrais vous entendre, Monsieur Anadif, sur le principe des, des sanctions, en partant évidemment de, de l'exemple malien. Quelle est votre ligne de conduite à ce niveau
1: euh, merci d'abord. Moi, je crois que j'espère que ça peut, ça peut nous donner une occasion pour lever un certain nombre d'incompréhensions de, de, et d'ambiguïtés autour de ces questions. D'abord, pour ce qui est des Nations Unies, nous sommes régis par un principe, selon la Charte des Nations Unies, un principe de subsidiarité, à savoir que nous accompagnons les organisations régionales et sous-régionales. Et donc, nous respectons toute décision qu'ils prennent, tout en menant nos beaux-offices, nos médiations, pour que toute situation de ce genre ou tout problème qui est né à partir d'un certain nombre de considérations puisse trouver des solutions. C'est ce que nous sommes en train de faire et c'est notre ligne de conduite.
0: Alors c'est vrai, c'est une lune de conduite. On le voit, il y a un devoir de réserve. Vous connaissez bien vous cette région du Sahel, l'Afrique de l'Ouest. Prendre des sanctions contre un pays justement ouest-africain, dans cette région particulièrement, dans le contexte international actuel, ça se justifie ou pas selon vous C'est risqué
1: mais je crois qu'avant de parler de, de justifications ou pas, vous avez parlé d'une organisation, donc ça veut dire qu'il y a une communauté de destin qui s'appelle la CDAO. Et une communauté est basée sur un certain nombre d'instruments juridiques, un certain nombre de, de règles, un certain nombre de lignes de conduite. Et quand on enfreint à ces règles, c'est le principe même de toute organisation basée sur la solidarité, sur l'intégration, et qu'on prenne des sanctions. Maintenant, pour euh, franchement, pour euh, connaître cette région, pour avoir côtoyé les uns et les autres, je vous, je peux vous affirmer que ce n'est pas vraiment dégoûté de cœur que les gens prennent ces sanctions. Et moi, j'estime que c'est une bonne chose qu'elles soient été levées.
0: Alors justement, le Mali sort donc de son isolement. Les chefs d'État de la CDAO ont changé leur fusil d'épaule en levant l'embargo mis en place le 9 janvier dernier. L'instance a également épargné le Burkina Faso et la Guinée-Conakry. On voit tout cela avec François Tiskevitch.
2: Les négociations ont duré plusieurs mois. Réunis en sommet ordinaire à Accra au Ghana le 3 juillet dernier, les dirigeants de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest ont levé les sanctions commerciales et financières en place depuis janvier au Mali.
3: Ils ont également décidé que les sanctions prises en termes de rappel des ambassadeurs des pays membres de la CDAO, ces sanctions sont également levées de sorte que les ambassadeurs seront en mesure de retourner à Bamako au Mali. Able to to Bamako, to Mali. Depuis plusieurs jours, le
2: gouvernement de transition malien a multiplié les annonces pour convaincre la CDAO. Un calendrier électoral pour la présidentielle a été fixé à février 2024, un référendum constitutionnel à mars 2023 et les législatives entre octobre et
3: novembre de la même année. Le gouvernement de la transition exprime sa profonde reconnaissance à toutes les bonnes volontés qui se sont mobilisées pour la levée de l'embargo du Mali et en appel à la solidarité africaine pour œuvrer ensemble à la réussite du processus de refondation de l'état malien.
2: Une levée des sanctions toutefois partielle puisque le Mali est toujours suspendu des instances de la CDAO à l'instar du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry. Pour la patrie des personnes intègres, la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest et Ouagadougou sont parvenus à un accord sur un calendrier de 24 mois avant le retour des civils au pouvoir, à compter du 1er juillet dernier.
0: Et Je voudrais aussi relever que les 24 mois, pour compter du mois de juillet en fait, a été une proposition du gouvernement du Burkina Faso. Ça n'a jamais été un dictat comme d'aucun le relèvent au niveau de la toile. Ça a été librement proposé par le Burkina Faso et pour en fait être en phase avec euh, la notion d'acceptabilité que la CDAO nous a demandé en termes justement de délai de la transition et en termes du contenu du chronogramme qu'on devait proposer.
2: Une lecture Enfin pour la Guinée, un sursis d'un mois a été donné par l'institution sous-régionale pour revoir son calendrier électoral et pour y parvenir, un nouveau médiateur a été nommé. Il s'agit de l'ancien président béninois Thomas boni Yayi. Pour rappel, Conakry avait fixé à 36 mois la durée de la transition en mai dernier.
0: Monsieur Aladif, est-ce qu'on se dirige véritablement vers un, un apaisement euh, des, des tensions dans toute euh, la sous-région euh, ouest-africaine
1: Moi je crois que d'abord il faut, il faut relever le fait que euh, la levée des sanctions ou l'acceptation de chronogrammes qui ont été proposés n'ont pas été décidées au pif comme ça. C'est le résultat d'un long processus, de beaucoup de négociations, de beaucoup de va-et-vient. Et donc, je crois qu'après cette levée de sanctions, après ce dégel, après cette acceptation des, des durées de transition qui ont été fixées, on peut raisonnablement effectivement dire qu'il y a un dégel. Il y a une reprise euh, ou un retour normal euh, à des discussions sur maintenant le contenu de la feuille de route qui a été présentée par les uns et les autres. Et l'objectif final, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et nous nous dirigeons euh, vraisemblablement vers euh, cet objectif.
0: Alors vous, vous étiez euh, présent au sommet d'Akra. Euh, Aidez-nous à comprendre comment se sont passées les choses là-bas. Pourquoi d'abord l'instance ouest-africaine a changé euh, d'avis euh, Qu'est-ce qui a été finalement l'élément déclencheur euh, pour permettre aux dirigeants ouest-africains euh, bah, de, de lever notamment cet embargo à, à l'égard du Mali
1: si vous prenez le cas du Mali, et moi, vous savez, j'ai quitté le Mali, maintenant je m'occupe de l'Afrique de l'Ouest en général et le Sahel, mais je voudrais toujours rappeler que le Mali, le coup d'État a eu lieu en août 2020. Depuis lors, un médiateur a été nommé. Des discussions ont commencé. Les processus ont continué. Et si vous vous rappelez, vers la fin 2021, c'est plutôt un chronogramme qui parle des cinq années qui a été proposé par le Malien. De discussion en discussion, nous sommes arrivés aujourd'hui où la CDAO et le Mali sont arrivés à une durée de 24 mois qui va commencer à partir de mars 2022. Donc c'est pour dire le chemin parcouru, les tractations menées et le compromis fait par les uns et les autres et tout ce que nous voyons comme déjeuner et les résultats de ces tractations qui souvent ne sont pas connues et c'est comme si la décision n'obéissait pas à un processus qui a commencé euh, il y a longtemps. C'est plutôt ça que je voudrais rectifier pour dire que c'est le résultat d'un long processus au cours duquel beaucoup de choses ont été dites, des négociations, des discussions et des concessions mutuelles qui nous ont amené à ce résultat.
0: Non, parce que vous savez aussi, euh, euh, pour suivre le cheminement de, de ma question, qu'il y a beaucoup d'observateurs qui estiment euh, qu'on aurait pu éviter tout cela euh, finalement et qu'il y a même des divergences au sein euh, de la CDAO, la communauté des États euh, d'Afrique de l'Ouest.
1: La meilleure façon d'éviter cela, c'est de ne pas faire de coup d'État. Ça, c'est la première chose. Maintenant, les coups d'État ont eu lieu… Et c'est le principe de toute organisation qui a ses règles, qui a ses conventions, qui a euh, tous ses principes, de, de, de prendre cette situation en main et de pouvoir discuter avec les autorités de transition. Et c'est ce qui a été fait. Je crois qu'il n'y a pas quelque chose d'anormal dans ce qui vient de, de, de se passer. Et moi, je le comprends. Vous avez dit que j'ai assisté au dernier sommet. J'ai assisté à tous les sommets de la CEDEAO depuis 2020 sur la situation au Mali, sur la situation en Guinée, sur la situation au Burkina. Je crois qu'il y a un fil conducteur pour dire que les, les coups d'État ne sont pas acceptables. Si elles se passent, il faut discuter avec les autorités de fait, avec les autorités de transition, pour essayer de voir quel est le meilleur chemin pour pouvoir arriver à rétablir l'ordre constitutionnel. Et entre temps, il y a des sanctions. Il y a des sanctions statutaires. Il y a des sanctions incontournables. Tout pays qui fait un coup d'État, il est suspendu des instances, aussi bien de la CEDEAO que de l'Union africaine. Maintenant, il y a d'autres sanctions supplémentaires contre les personnalités, ce qu'on appelle les sanctions individuelles. Il y a des sanctions extrêmes, qui sont les sanctions économiques, financières et commerciales qui viennent d'être infligées au Mali depuis le 9 janvier, mais qui heureusement aujourd'hui sont derrière nous. Et même ce qui étaient pris envers les Burkinabés ne sont pas mis en œuvre parce qu'il y a des accords. Et c'est ça le principe des négociations.
0: Alors justement, ce qui ressort aussi de, de, de décisions prises par la CDAO, c'est l'impopularité justement de, de ces actions, souvent dénoncées par la population malienne, mais aussi les médias, notamment le site guinéen Le Djeli. Regardez.
3: L'impopularité des sanctions imposées au Mali depuis janvier est passée par là. Certes, la CDAO n'a jamais admis et sans doute n'admettra jamais qu'elle a aussi laissé des plumes dans ces fameuses sanctions. Mais la réalité, c'est que les choses ne se sont pas passées comme elles l'espéraient. L'organisation sous-régionale s'imaginait certainement qu'elle ferait plier la gente malienne en quelques jours. Mais celle-ci, avec le soutien entier des Maliens, a supporté la dure réalité pendant si longs mois. Ce qui a exposé la CDAO à toutes les formes de critiques. Sa légitimité, qui n'avait déjà pas particulièrement la cote, en a pris un coup.
0: Alors, la CDAO qui aurait laissé des plumes, notamment en matière de crédibilité et de légitimité, M. Anadif.
1: Vous savez, c'est le propre des organisations. Elles ont, c'est vrai, et c'est le cas de la CDAO, pour ceux qui suivent l'évolution de la CDAO, il y a quelques années, dans les années 2000, c'est l'une une des organisations sous-régionales qui a été citée en exemple en termes d'intégration économique, en termes de libre circulation des biens et des personnes. C'est la même CDAO qui a réglé le conflit au Liberia, le conflit en Sierra Leone, qui a réglé le conflit en Gambie, qui a réglé le conflit en Guinée-Bissau. Et donc, quand on est membre d'une organisation de ce genre, il y a des principes. Et le respect de ces principes est une règle sacrée toute personne, tout pays qui a pris ses engagements et qui déroge à ses principes, c'est normal euh, qu'elle qu lui soit appliquée. Maintenant, c'est vrai, quand je discute avec les chefs d'État, personne n'a accepté de prendre ces sanctions ou de valider ces sanctions de de cœur. Et je, dis, je viens de les dire, que le dire que le fait de lever les sanctions est un soulagement pour tout le monde. Soulagement pour les Maliens qui en ont beaucoup souffert, mais cela, je mets aussi pour les chefs d'État africains qui n'ont jamais eu l'intention d'imposer des sanctions, surtout au final qui font souffrir les populations. Et au-delà des populations maliennes, même les autres populations de la sous-région, parce qu'on est dans une région qui est intégrée, qui a la libre circulation, et, le, et un certain nombre de pays ont quand même des relations commerciales avec, avec le Mali et le, et le, et le, et le ressenti. Et le même, ce n'est pas seulement chez les Maliens, même chez les autres populations.
0: Alors justement, à l'heure où il est question d'instaurer une zone de libre-échange continentale, euh, la CDAO elle-même, c'est un instrument euh, d'intégration aussi euh, régionale, euh, d'intégration économique. Est-ce que vous avez sincèrement le sentiment euh, que la solidarité africaine est à l'œuvre ou pas
1: ah, j'y crois, crois fermement, j'y crois fermement et d'ailleurs même c'est cette solidarité qui a fait qu'aujourd'hui on a levé les, les, les sanctions. Et je l'ai dit, je le répète, le, la CDAO il est l'une des organisations sous-régionales de l'Union africaine où les populations sont par nature, par éducation, panafricanistes sont pour l'unité, sont pour l'intégration ils ont, ils ont été cités, ils sont cités toujours comme un exemple. Il y a, c'est vrai, depuis un certain temps, il y a cette résurgence de coups d'État qui en l'espace de deux ans, la sous-région a connu trois. Évidemment, à la suite de ça, il peut y avoir des ressentis, il y a eu des problèmes, il y a eu des incompréhensions, mais ce qui est le plus important, c'est que l'organisation est restée fidèle à ses principes. Et les autres pays également, tout en désapprouvant les, la durée des sanctions, les autres populations, tout en désapprouvant aussi ce qu'ils ont vécu, sont restés toujours solidaires et sont restés toujours fidèles à leur organisation. Comme vous voyez les éléments que vous venez de publier, malgré la durée, jusqu'à là, aucun des gouvernements de la transition n'a rejeté l'approbre sur la CDAO. Il estime, c'est vrai, qu'il y a un certain nombre de mesures qu'il trouve injustes. Peut-être qu'ils ne sont pas normales, vu de leur côté, mais la CEDEAO est restée fidèle à ces instruments juridiques qui la régissent avec l'ensemble des pays et qui sont des engagements qui ont été pris par les uns et les autres.
0: Alors, vous, vous mettez en avant, évidemment, cette solidarité africaine qui pourrait expliquer la levée des sanctions pour le site guinéen Djeli. Eh bien, il avance d'autres explications, on regarde
3: Beaucoup ayant vu dans les restrictions imposées au Mali des décisions dictées par Paris et exécutées par des dirigeants africains présentés comme de simples vallées de l'ancienne métropole. Le manque à gagner que les mêmes sanctions ont induit pour les économies ivoiriennes et sénégalaises en particulier a également mis en relief le peu de pertinence des décisions de la CDAO.
0: Alors, c'est vrai que cette question, M. Anadif, des pressions venues de l'extérieur euh, pour le cas du Mali, de, de la France, euh, ça aussi, euh, c'est une réalité, selon vous Est-ce qu'on est est qu peut le nier
1: Ah oui, oui, oui. J'ai beaucoup de respect pour euh, les instances de la CDAO, j'ai beaucoup de respect pour les chefs d'État, j'ai beaucoup de respect pour les populations ouest-africaines qui ont souffert quand même des interventions étrangères, et je ne pense pas qu'il y ait à ce stade une décision de l'instance régionale qui s'appelle la CEDEAO qui soit dictée par des intérêts étrangers. Je ne pense pas. Et comme je vous l'ai dit, j'ai pris part à tous les sommets, j'ai assisté à tous les débats. Les débats étaient plutôt des débats basés sur un certain nombre de principes que les uns et les autres doivent respecter. Mais les débats sont basés aussi sur une solidarité sur laquelle euh, était bâtie, la CDAO, par essence. Et comme je vous l'ai dit, je ne peux pas accepter tout simplement qu'on dise qu'une instance comme la CDAO reçoit ses instructions de l'extérieur. Je sais qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut tout dire, mais j'ai beaucoup de respect pour la CDAO, pour ses populations et pour ses dirigeants.
0: Hum. – Alors, euh, la levée de, de l'embargo contre le Mali, euh, c'est aussi des répercussions économiques sur toute euh, la, la sous-région ouest-africaine, notamment euh, il y a plusieurs locomotives, hein, euh, on peut citer la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui sont deux économies fortes euh, en, en Afrique de l'Ouest euh, et, et aussi euh, de, de, deux pays importants au sein de, de la CDAO finalement. Est-ce que ça a pesé ça dans, dans la décision finalement, euh, euh, cette décision de lever l'embargo
1: mais bien sûr que ça ne peut que peser. Vous savez que vous parlez de la Côte d'Ivoire et le Mali. Le Sénégal et le Mali, ce sont les mêmes populations. C'est des populations qui se connaissent, qui se partagent beaucoup de choses. Quand on dit qu'au plus de 60% des échanges du Mali se font avec le Sénégal, 30-40% se font avec la Côte d'Ivoire, c'est sûr qu'il y a... Euh, le même ressenti qui est ressenti par les Maliens et ressenti également par les autres populations. Et c'est pour ça que j'insiste pour dire qu'il qu n'y a, qu a aucun chef d'État qui a décidé euh, d'adhérer à ces sanctions par Getté de Guerre, parce qu'il sait que les Maliens en souffrent, mais ces populations aussi en souffrent. Mais il faut des fois respecter un certain nombre de principes pour les vivre ensemble, pour la solidarité partagée.
0: Alors justement, puisque vous parlez des populations qui souffrent, on va écouter quelques réactions au Mali, justement après la levée de l'embargo.
3: C'est une grande joie pour nous tous, pour la société, parce que notre économie était très chutée. Je pense qu'avec l'ouverture de la frontière, ça va être un progrès pour tout le monde, pour les opérateurs économiques, pour tous les transporteurs.
0: Ma famille devrait venir, mais compte tenu de ces sanctions, euh, c'était très difficile. Avec la levée, je vais rentrer au pays et deux mois plus tard, je reviendrai avec ma famille ici. Elle va
2: permettre la libre circulation des produits de manière non frauduleuse, comme la banane plantain, la tiéké et beaucoup d'autres choses. C'est indéniable.
0: En plus de cela, ils vont éviter des tournures pour importer les produits et
2: le transport sera diminué.
0: Voilà, visiblement, quand on écoute euh, ces Maliens, on peut imaginer aussi l'impact de, de ces sanctions. Il y a eu une économie euh, souterraine hein, qui est qui se seraient organisées durant ces six mois, M. Anadif. Euh, finalement, euh, est-ce qu'on est capable de mesurer aujourd'hui l'impact euh, des sanctions économiques et financières contre le Mali euh, sur les économies euh, ouest-africaines
1: Vous voyez, l'ensemble de ces pays de la sous-région de l'Afrique sous de l'Ouest, que ce soit ceux qui ont connu les sanctions ou les autres, Vivent une situation économique euh, difficile, vivent la situation de la Covid-19, vivent une insécurité euh, imposée par les terroristes, vivent un climat de précarité en matière de, de pluie, vivent une crise des personnes déplacées, des personnes réfugiées, vivent une crise alimentaire qui est venue encore euh, s'aggraver. C'est autant de défis. Et moi, je crois que je peux dire tout simplement que c'est vrai, le vivre ensemble a des contraintes, le vivre ensemble a un prix. Et je crois que c'est ça qui a fait que euh, tout le monde aujourd'hui, dès que l'occasion s'est présentée, dès que les négociations ont abouti, ça a été un soulagement pour tout le monde. Ça a été seulement pas un soulagement pour ceux qui... Et ont connu les sanctions, même pour les autres, parce que ce sont les mêmes familles, des parts et d'autre des frontières. Ils vivent les mêmes situations quand quelqu'un vous dit qu'il a une famille qu'il veut amener, il n'a pas pu. Mais il peut avoir de l'autre côté de la frontière aussi quelqu'un qui a une famille de l'autre côté, qu'il veut la faire transporter et qui ne peut pas le faire à cause des sanctions. Donc, moi je crois, et j'ai dit et je le répète, le vivre ensemble, la solidarité a un prix. Le vivre ensemble, c'est aussi un ensemble de conventions, d'accords qui sont consentis librement par chacun des États. Et quand on enfreint à ces sanctions, on doit, à, à ces engagements, on doit s'attendre à des sanctions. Je crois que c'est ce qui a été fait. Maintenant, il faut prier tout simplement pour qu'on ne revienne pas encore en arrière. Et il faut bannir les coups d'État de l'Afrique.
0: Tous les pays euh, ouest-africains euh, qui sont sous le coup d'une transition politique aujourd'hui euh, n'ont pas été sanctionnés et ne le seront probablement pas. En tout cas, la CDAO euh, a renoncé à, à sanctionner le Burkina Faso. Elle se laisse un peu le temps de réfléchir en ce qui concerne euh, la Guinée. Euh, ça veut dire quoi concrètement que la CDAO tire les leçons de, de ce qui, de, de, des six mois passés, de six mois de sanctions contre le Mali Ou elle renonce à cette approche euh, finalement euh, que certains jugent punitive
1: D'abord, il faut quand même dire que la règle est la même pour tous les pays. Et il faut savoir que pour le Mali, c'est depuis 2020 qu'il y a eu le coup d'État. Un processus a été enclenché et ce que nous sommes en train de voir est le résultat de ce processus. Pour ce qui est de la Guinée, c'est un an après, c'est le 5 septembre, qu'il y a eu le coup d'État. Depuis lors, la CDAO a nommé un médiateur. Lequel médiateur n'a pas reçu l'agrément des autorités guinéennes. C'est vrai, il y a eu un temps mort. Et depuis le dernier sommet, un nouveau médiateur a été nommé. Le processus va être enclenché. La CD, la, la, les autorités guinéennes ont proposé un chronogramme la CDAO va envoyer son médiateur, il va discuter avec eux, nous, Nations Unies, nous les appuyons, nous les accompagnons, et j'espère également, là aussi, ils arriveront à un compromis comme le Burkinabé, qui avait fixé 36 mois, mais qui, avec les négociations, avec la nomination du président Yusufou, sont arrivés aujourd'hui à cette période de 24 mois qui a été acceptée par la CDAO et qui a permis à ce qu'aujourd'hui, le Burkina s'achemine maintenant vers le respect de ces 24 mois en essayant d'accomplir toutes les tâches qui sont fixées dans la feuille de route.
0: Finalement, on voit que les transitions politiques, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, et peut-être euh, ça va se confirmer pour euh, la Guinée euh, euh, dans un proche avenir, les, les transitions sont finalement reconnues par euh, les instances panafricaines. Ça signifie qu'on entrerait véritablement dans une phase de normalisation aujourd'hui en, en Afrique de l'Ouest. Ça veut dire qu on, qu on, que, que les coups d'État sont, sont, sont derrière nous maintenant
1: C'est sûr qu'il y a des leçons euh, à tirer de ce qui s'est passé. Quand nous discutons avec les auteurs de ce coup d'État, ils nous donnent des raisons que l'insécurité n'a pas été enrayée, la situation sociale se dégrade au niveau des populations. Et nous leur avons toujours répété un seul principe il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des défis, mais la solution à ces problèmes n'est pas le coup d'État. La CDO a connu des coups d'État dans les années 2000. On en est sorti. Deux décennies, pratiquement, les choses sont revenues à l'ordre. Il y a eu cette résurgence depuis 2020. Nous tendons, je suppose, et je l'espère, je le souhaite, vers la fin de cela et que la CDAO retrouvera sa place d'une organisation sous-régionale modèle qui a déjà accompli des pas très importants en matière d'intégration régionale, libre circulation des biens et des personnes, et c'est cette place-là qu'il faut souhaiter. – Mais vous savez aussi, monsieur
0: Nadif, y a, vous parlez vous, des populations, il y a un souffle aussi de la part de la société civile qui aspire à, à plus de, 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 de liberté, euh, de développement aussi économique et, et souvent euh, les changements, euh, je veux dire, politiques, euh, bah souvent ça, ça vient des populations également, vous le savez aussi
1: c'est vrai, c'est vrai, nous écoutons la société civile, d'ailleurs nous travaillons avec la société civile et quand j'étais venu à, euh, dans mon nouveau poste, j'avais dit que la CDAO fait, fait face à plusieurs euh, défis. Le défi sécuritaire le défi de l'alternance démocratique qui a connu quelques difficultés avec le coup d'État, avec le conflit post-électoraux, avec les changements de, de, de constitution. Tout ça, ce sont des défis que la, et la, et la, et la société civile les a relevés. Nous discutons avec eux et nous encourageons pour que tous ces défis, dont le changement climatique, puissent trouver des solutions pour que la CDAO retrouve sa stabilité euh, son, sa nature modèle qu'elle a jouée pendant les le, dernières décennies.
0: Monsieur Anadif, merci beaucoup pour cet entretien accordé à AfriConnect.
1: C'est à moi de vous remercier et ça a été un plaisir.
0: Merci à vous de nous avoir suivis et retrouvé AfriConnect sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. À très bientôt dans AfriConnect sur RT France.